0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 윤석열 대통령의 G7 정상회의 일정이 어제로 마무리됐습니다. G7 참관국 정상자격으로 2박 3일간 히로시마에 머무르면서 각국 정상들과의 회담 등 굵직한 외교 일정을 소화했죠. 또 마침 우리 정부의 후쿠시마 오염수 시찰단이 오늘부터 일정을 시작하는데 시찰단 활동의 실효성에 의문을 제기하는 목소리도 있습니다. G7 외교와 후쿠시마 오염수 시찰단 문제 함께 논의해 보겠습니다. 다른 한편 김남국 의원의 탈당 이후에도 민주당의 혼란은 여전해 보이는데요. 여당은 이재명 대표의 불법 대선 자금 의혹으로 전선을 넓히려고 하고 있습니다. 어디까지 어떻게 정치적 파장이 미칠지 전망해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린
2: 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 kbs 열린토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의회의원 나오셨습니다. 네 안녕하십니까 이기인입니다. 하원기 전 더불어민주당 상근부대변인 나오셨습니다. 안녕하세요 하원기입니다. 김주르 변호사 함께하셨습니다.
1: 네 안녕하세요 김주루입니다.
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까 최수영입니다. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 자 일단 1부에서는 음, 윤 대통령의 이제 외교 일정에 관련된 이야기 그리고 쿠시마 오염수 관련된 논쟁을 다뤄볼 텐데요. 아, 일단 이번 2박 3일 일정을 어떻게 평가하시는지 성과라고 보시는 점이나 또는 지퍼야대 한계가 있다면 어떤 것인지 한번 전체적인 총평을 들어보도록
2: 하겠습니다 먼저 이기인 의원님 네, 우선은 좀 다행이다라는 생각을 네, 했습니다 지금까지 네. 방일, 방미, 한일, 한미 회담 때마다 논란이 있었기 때문에 뭐 지지율도 좀 가라앉았고 많은 국민들한테 비판을 받은 게 사실인데 이번에만큼은 회담을 가기 전에 홍보했었던 그대로 돌발 변수 없이 예측 가능한 외교였다라고 좀 평가를 할수 있을 것 같아요. 뭐 이를테면 한미일의 공조를 좀 공고히 하고 그리고 우크라이나에 대한 인도적 지원을 약속하고 그리고 처음 있었던 이 위령비 참배에 대한 것들도 분명히 평가할 수 있을 만한 것 같습니다. 다만 이제 제가 아쉬웠던 지점은 바로 이 위령비 참배인데 이학 이 원폭 피해자들이 총 20만 명 정도가 된다고 해요. 네. 그 중에서 2만 명이 우리나라 사람들이고, 그 중에서 절반이 이제 강제로 징용된 노동자들인 건데, 기시다 총리가 정말 진정성이 있고 의지를 보일 수 있다면 유의미한 메시지를 낼수 있었고, 네. 그런 기별이 없었다면 우리나라가 그런 것들을 요구할 수 있었을 텐데 그런 목소리 없이 그냥 히로시마에서 했으니까 위령비를 참배한 정도로만 그치는 것 같아서 이런 부분들이 좀 아쉽다는 말씀을 좀 드리고 싶고 성과라고 하는 지점은 한미일 공조도 확고히 했지만 G7 국가가 아니지만 어 G7 국가와의 양자회담을 통해서 맺은 협약들 이를테면 이 최대 광물 부호 국가인 호주와의 협력체계를 구축해가지고 우리나라의 자동차 산업에 긍정적인 영향을 줄수 있는 이런 것들도 평, 성과라고 할수 있겠습니다.
0: 예. 예. 기본적으로, 어, 과거의 외교에 비해서는 훨씬 좋은 평가를 내릴 수 있다. 어, 다만, 이제 강제중용 그 원포피해자 관련된 경우에 좀 좋은 계기였는데, 이거를 적절히 좀 활용 못한 아쉬움이 있다. 하원기부 대변인. 예, 뭐, 저는 특별히
3: 성과가 뭐가 있는지는 잘 모르겠어요. 예. 그 뭐, 오늘 박진 장관이 언론에 나와서 하는 얘기를 들어봐도, 뭐, 자유민주 법치 인권이라는 핵심 가치를 지켰다, 이런 레터릭 만 얘기를 하더라고요. 근데 이게 지금 폄훼하려고 하는 건 아니고요. 어차피 G7에 옵저버로 간 거지 않겠습니까? 그래서 한계가 있었다고 생각을 하고 다만 이 부분에 대해서 그냥 있는 그대로 얘기하면 되는데 굳이 여당에서 뭐 심리적지 뭐에 음. 이런 얘기들은 굳이 할 필요 없잖아요. 우리가 뭐 이거 폄훼할 필요 없는 거고 당연히 그뭐 G7 국가가 아니기 때문에 그냥 그런 건데. 한미일 정상회담 같은 경우도 사실 이분 만났는데 무슨 얘기를 하시겠습니까? 거기서 바이든 대통령께서 워싱턴에 초청해서 정상회담 다시 하자 여기에 의의를 두면 되는데 이걸 너무 이게 포장해서 음. 대단한 성과처럼 만드는 게 약간 좀 그랬습니다. 좀겸손하겠으면좋겠다 생각을 했고요. 그리고 원폭 희생자 위령비 참배 이런 부분은 저는 평가할 만하다고 생각을 하는데 그게 보편인권이지 않겠습니까? 보편인권의 차원에서 그런 것들은 뭐 평가할 만하다고 생각하고 그 같은 잣대로 우리 그 강제징용 피해자라든가 위안부 피해자라든가 이런 부분들에 대해서 해결하기 위한 노력을 후속적으로도 좀 기울여 주셨으면 좋겠다라는 생각을 했습니다. 예.
0: 자, 김지로 변호사님.
1: 네, 그뭐 G7 다자 외교 틀에 우리는 옵저버이기 때문에 사실 뭐 기본적으로 큰 성과를 내기는 뭐 어려운 부분이 있다고 생각합니다. 그리고 아마 어, 채택된 선언문도 뭐 일곱 개 국가 혹은 뭐 EU 정도까지 해서 사전에 교감된 것들이 결국 이제 발표된 것일 텐데. 그게 이제 우리 정부의 능력의 니즈나 이렇게 거에 의한 것인지 아닌 건지 는 모르겠지만 저는 이제 두 개가 다행이라고 생각을 하는 것은 하나는 이제 중국 혹은 러시아를 좀 겨냥한 강력한 그 선언문의 내용에 공동의 이름을 올리지 않았기 때문에 오히려 제가 원하는 전략적 모호성에 다가갈 수 있는 식으로 되지 않았는데. 근데 그게 이제 우리 정부의 능력이었는지 아니면 사실은 뭐 뭐~ 국제도라든가 좀 되게 이번에 글로벌 사우스 그~ 남반부 주변부 국가들 많이 초청하지 않았습니까 이제 그러다 보니까 거기에 넣기에는 어려웠을 거고 그들도 사실은 비동맹이나 좀 중립외교를 선호하는 국가들도 분명히 있을 거기 때문에 뭐~ 그게 이제 우리 능력이다 아니다는 잘 모르겠습니다만 그 덕분에 이제 거기에 이름을 올리지 않았던 게 천만다행이지 않은가라는 생각이 들고 이따 오염수 얘기도 하겠습니다만 그 부분 관련해서도 어~ 일본이 가장 원했던 수준만큼은 들어가지 않았던 것이 네. 사실은 이전에도 보도됐지만 독일에서 굉장히 강하게 반대했기 때문인데 덕분에 이제 그게 안 들어갔다는 것이 그러니까 최악을 제가 생각하는 노선적인 측면에서 최악을 피했다는 점이 저는 그걸 성거라고 얘기할지 모르겠습니다. 만 <웃음> 안도를 국민의 한 사람으로서 좀 하는 부분이 있고요. 나머지는 이제 그 동안 국격에 좀 어울리지 않는 각종 논란들이 없었다는 점, 아까 이기인 의원께서 말씀해주셨는데 그래서 그 정도면 뭐 다행이다라고 생각을 개인적으로 하고 있습니다. 네,
0: 국민의 한 사람이라고 표현해 주셨지만 <웃음> 네, <웃음> 국민을 네. 생각하는 <웃음> 논객이 한 <논개기한> 사람으로서 <웃음> 네, 예 <웃음> 의견을 들었다고 <웃음> 아, 이해하겠습니다. 자 최수영 평론자. 네.
4: 저는 뭐 많은 분들이 이제 평가 공동적인 건 저도 동의 하니까 그건 언급하지 않겠고요. 저는 이제 특별히 좀 눈에 띄는 건 이제 우리가 좀 글로벌 중추국으로서의 좀 틀을 다지지 않았느냐. 네. 그러니까 사실 윤석열 정부가 청와대, 까지 그러니까 대통령실 관계자 설명을 내렸어요 이번, 어, 이번에 이제 G7 방일에 대해서. 윤석열 정부 2년 차의 그 외교가 본격 시작하는 신호탄으로 보면 될 것이다. 음. 이렇게 의별를 했는데 저는 뭐 거기에 동의합니다. 그래서 네. 그 성과를 냈다고 보고 있고요. 그러니까 사실 저는 이제 우리가 이제 주목하는 부분은 이런 거죠. 1950년대가 사실은 이제 그때 정말 냉전의 시대 아니었습니까? 근데 이제 1980년과 90년으로 오면서 탈냉전의 시대로 접어들어서 사실은 그때는 이제 뭐이 지금 그야말로 글로벌 가치회교라는 게 별로 없었을 때였, 때였는데 지금은 다시 또 신냉전의 시대로 접어들었다는 게 2010년을 전후로 해서 보는 게 적절합니다. 그렇다면 지금 모든 글로벌 공급망이나 이런 것들이 사실은 진영대결로 가는 상황에서 우리가 전략적 모호성에서 좀 탈피해 가지고 우리가 이른바 동맹가치를 부여하는 전략적 명확성으로 외교 틀을 좀 전환한 이래 이번에 G7에 가서는 그런 데에 대한 좀 약간의 성과들을 좀 가시적으로 보지 않았느냐. 뭐 구체적으로 뭐 말하자면 명시적으로 문서화되어 있는 성과들은 아니라 하더라도 이를테면 우리 국회에 걸맞게 윤 대통령과 g7 정상들이 제각각 모든 시간에서 회담을 가졌다는 것. 예. 더더군다나 그쪽에서도 강력한 희망을 했다는 것은 윤 대통령이 그야말로 글로벌 리더로서의 일종의 약간 매력 포인트가 어느 정도는 그래도 이제 그 G7 국가들에게 좀 전달됐다 이렇게 봐야지고 그 과정에서 이제 뭐그 퍼포먼스였습니다만은 바이든 대통령이 반갑게 맞아주는 그 모습을 보여주면서 결국 미국에서 우리가 그런 한미일 정상회담을 다시 한번 갖자고 바이든 대통령이 제안했던 점은 어쨌든 별도의 회담을 제안했다는 점에서 그것이 이제 부족했던 2분 정상회담을 보완하자는 측면인 건 분명해 보이지만 그럼에도 불구하고 그렇게 됐다는 거는 한미일 동맹의 연속성. 다음에 정상회담에 정례성 이런 측면에서 놓고 본다면 저는 이건 굉장히 성과라고 또 보여집니다. 그래서 저는 성과는 이렇게 정리하겠고요. 다만 이제 좀 아쉬웠던 점들은 뭐 아쉽다기보다는 좀 잘한 건데 이런 거죠. 그러니까 지금 사실 g7 국가들이 이번 그 g7 회의에서 두 가지를 굉장히 저 얘기했죠. 그러니까 러시아에 대해서는 굉장히 이제 전쟁에 대한 이제 비난을 했었고 중지를 요청했고 그다음에 어 중국에 대해서는 역시 힘에 의한 형상변경이안 된다는 식의 이제 일종의 두 투, 투, 투 트랙으로 이제 그 얘기가 정리가 되는데 윤 대통령께서 이번에 어쨌든 중국에 대해서 아주 모호한 메시지를 내므로써 뒷문을 열어놓은 상황이 돼버렸거든요 사실 G7 국가들이 전부 그렇습니다. 겉으로는 매우 중로를 비난하는 듯이 보이지만 뒤로는 다 중로와 굉장히 밀접한 또 이렇게 외교 채널을 열어두고 또 하는 거거든요. 사실 그게 외교의 기본이니까. 그런 점에서 약간 우리 윤 대통령도 그런 식의 좀 접근을 이번에 조금 그 도모하지 않았나 싶어서 중로를 정말 앞으로 얼만큼 디테일하고 민감하게 잘 정세 관리해야 되느냐. 네. 이거 중요성은 아마 또 이번에 좀 보여줬던 것 같아서 이 부분은 계속 또는 좀 보완해야 된다고 생각을 하고 그렇지만 그럼에도 불구하고 이번에 g7에 보여줬던 어떤 국격 외교 좀좀 그나마 민주 뭐 야당은 뭐큰 성과는 없었다고 좀얘기는 하지만 그럼에도 불구하고 저는 무형의 가치로서 뭐 외교란
0: 게 무형의 자산일 수 있으니까 그런 측면에서는 저는 좀 좋은 전수를 주고 싶다는 평가입니다. 네, 예. 그몇 가지 논점을 가지고 일단 오염수 얘기 전에 몇 가지 그 G7 논점을 좀 얘기해봐야 될것 같은데 방금 뭐 나온 말씀 중에 이제 다 들어 있긴 합니다만 어 일단은 지금 방금 최수영 평론가님 말해주신 내용의 바탕을 두어서 어윤 대통령이 이제 한1년 정도 하니까. 어느 정도 좀친해지기도 하고 이제 실수도 많이 줄었다 이제 그리고 어느 정도 좀 이렇게 국격을 살리는 모습을 보여주고 있다, 아니 이렇게 평가를 해주셨잖아요. 이 부분에 대해서 얘기를 좀더 나눠보죠.
1: 김종민. 김태호 차장이 이제 그 언론에 인터뷰한 거에서 최대 성과가 뭐라고 생각하냐, 윤 대통령의 존재감이 높아졌다고 하는 거다라고 예. 하는 거는 성과가 별로 없었다는 얘기에 저는 자백이라고 생각하거든요. 그러면 그러면 성과와 지점이 무엇이었냐, 그러니까 애초에 무엇을 하려고 갔었느냐라고 했을 때. 특별히 그런 거는 없었던 거 아니냐. 그냥 그 다음 정상회담을 위한 가교들을 그냥 맺는 브릿지 정도의 G7이 아니었나라는 생각을 저는 하고요. 뭐 그럴 수도 있다고 생각합니다. 그 부분을 어떻게 조금 정무적으로 어 국정 지지율을 계속 끌어올리는 방식으로 활용하려고 하는 어떤 음. 수사학들을 대통령실에 쓸수 있다고 생각하지만. 근데 이제 다른 한편으로 얘기하면 이게 과연, 예를 들어, 오, 뭐, 오염수 문제, 아까 뭐, 이따 얘기하겠지만, 그니까, 특별한 조금 더 예각화된 목표가 있었으면 그걸 좀더 평가할 수 있지 않았을까. 우리는 과거사 문제와 관련해서 더 많은 걸 끌어낼 순 없었을까. 일본이, 비적극적인 소극적인 모습을 보여주는 거에 대해서 다른 나라들 정상을 만나면서 이 얘기를 좀 한다든가 뭐 여러 가지 문제들의 틀을 좀 얘기할 수 있는 기회는 있었을 거라고 생각하는데 그 기회를 활용할 기획이 애초부터 없었기 때문에 평가하기가 되게 난감해서 실수를 안한 것만으로 다행이다라는 정도의 그냥 뭐랄까요 낙제는 면했다라는 정도인 거지 이걸 막 합격 뭐 이렇게 얘기하기에는 조금 음, 무리지 않나라는 생각을 저는 해보고
2: 있습니다. 네. 그다 웃음을 주셔가지고 (웃음) 같이 웃고 계시는지 어떤지 모르겠습니다. 저는 윤석열 대통령이 뭔가 좀 느낀 것 같아요. G7을 통해서. 제가 G7 공동성명을 보고 좀 깜짝 놀란 건 중국에 대해서 아주 강력하게 이야기할 것 같았는데 그중에 그런 말이 있습니다. 중국의 해가 되지 않으며 음. 중국의 진보와 발전을 방해하지 않는다. 라는 말이 들어간 걸 보면 g7 내에서도 중국에 대한 대중 제재에 대한 이견이 조금씩 생기는 건 아닌가 네. 이런 것들을 윤석열 대통령이 좀 느끼는 게 아닌가 싶고 그 느꼈다고 저는 추측하는 이유가 이번 g7 정상회담이 끝나고 나서 바이든 대통령이 기자회견을 통해서 이런 얘기를 했잖아요 한 미국과 중국의 관계가 곧 해빙될 것이다 이걸 보고 아마도 우리 평론가께서 말씀하신 것처럼 이~ 모호한 메시지를 오늘부터 내기 시작한 건 아닌가라는 짐작을 하게 되고 또 유럽만 봐도 이~ 작년 이~ 오 이번 달부터 제 지난달부터 어~ 외교 독일의 어~ 외무장관 그리고 유럽연합의 외교 수장이 지속적으로 지금 수시로 중국을 방문하고 있다는 라것 아닙니까 예. 그러니까 이제 어 미국과 유럽연합 같은 경우에는 겉으로는 중국과의 어떤 대립각을 세우는 것 같지만 속으로는 중국과의 관계 개선을 계속 도모하고 있는 것이거든요 이런 국제정세 g7을 통해서 윤석열 대통령이 그런 것들을 보고 조금 일깨운 건 아닌가라고 예. 짐작하면서 그래서 이제 이런 모호한 메시지들을 내기 시작한 건 아닌가라고 생각합니다
0: 예. 네 뭐, 좀 부터 얘기할 문제하고 이제 결합이 됐는데, 뭐, 마침도 잘 결합된 것 같습니다. 그러니까 결국에는, 현재 나타나는 윤대통령의 모습은, 어, 국제 외교 무대에서 그러니까 최정상 쪽에 있는 그 국가들이 어떤 것들을 생각하고 있는지를 어느 정도 눈치채고 거기에 맞춰 나가기 시작한 측면들 이 있다.
2: 너무 이제 한미일이라는 동맹만 내세우면 음. 안 되겠다라는 걸 조금 조금씩 어, 깨닫게 되는 건 아닌가라는 예. 것이 저는 느껴지더라고요. 예, 최재형 그러니까 그런 거죠. 그러니까 저기 제가 제가 지금
4: 조금 전에 말씀드린다시 부연하면은 오십년 예, 대가 이제. 그때 냉전 그다음에 다시 탈냉전 그다음에 지금 신냉전 시대로 들어와서 분명히 북중일 한중러 플러스 자유진영대 아 이른바 사회주의 진영의 진영대기를 블록화가 다시 되어 있는 건 분명한데 그럼에도 불구하고 굉장히 이게 복잡 다단해졌거든요. 이게 양측이 딱 전선을 형성하는 그런 측면이 아니라 가치동맹이라는 슬로건은 내걸었지만 실제로 내부로 들어가 보면 은 우리가 중국을 그 우리가 저 전혀 무시할 수 없는 그런 네. 일들. 그러니까 이를테면 은 오늘 이제 그 기획재정부가 박근혜 이명박 정부 때 경제 원로들을 모셔다 놓고 인터뷰를 했던 게 이제 공개된 가것 같은데 그걸 놓고 보면은 대부분 그 분들도 중국과의 관계에 대해서 매우 신중해야 해야 한다 그그 그 이른바 리스크 관리를 매우 신중하게 해야 한다 조언들을 합니다 그러니까 우리가 우리가 이제 이 동북아 질서에서 정말 우리가 한중일의 중추국가로 쓰는 건 분명, 린치핀으로 쓰는 건 분명하지만, 그럼에도 불구하고 중국과의 관계를 굉장히 우리가 정말 그, 이 말하자면 유리그릇 다루듯이 아주 세밀하게 다뤄야 한다는 음. 그런 얘기들이거든요. 실제로 우리가, 중국과 러시아는 조금, 조금 떨어져 있지만 실제로 중국과는 우리가 교육 관계라든가 경제적인 사실 이런 부분들이 거의 공동체에 가까운 수준이기 때문에 윤석열 대통령이 힘에 의한 현상 변경은 반대한다. 라는 정도가 최대치의 수식어였고 이제는 그것 또한 출구 전략을 좀 짜야 되는 시점에 왔기 때문에 그런 측면에서 이번에 아주 굉장한 세심한 메시지 관리가 있었던 것 같은 거 제가 분명히 말씀드리고 네. 앞으로도 저는 우리가 뒷문으로 얼만큼 중국, 중국의 요구들에 대해서 우리가 아주 세밀하게 그런 어떤 조율들을 해 가면서 그 동맹 관리를 그러니까 아 그러니까 이 외교 관리를 해 나가느냐. 음. 이 부분이 저는 윤석열 정부의 숙 정말 큰 숙제라고 보는데 이제부터 그런 정교한 관리를 해야 돼서 지금 일종의 말하자면은 새롭게 이제 뭐 김태우 차장은 빠지지 않았지만 이제 이 조태용 실장으로 얘기하는 이기 안보 라인들이 박진 얘기 장 관하고 어떻게 이 부분에 대해서는 대통령을 음. 설득해 내고 그다음에 이 부분에 대해서는 우리 국민들이 최고하게끔 또 안정적인 리스크 관리를 해야 되느냐. 사실 또이 부분은 북한 문제하고도 또연동되어 있는 문제이기 네. 때문에 이 부분에 대한 세심한 리스크 관리는
0: 정말 이제부터 과제로 남았다는 건 저도 저도 분명하다고 말씀드리겠습니다. 네, 그러니까 가치 외교 또는 동맹 외교 위주에서 좀더 폭을 넓혀서 세심한 외교 관리를 하게 되는 단계까지 좀 오는 것 같다. 네, 한김 대변인 그러니까 그런 것들 저도 다 거의 대부분 동의합니다. 그런 것들을
3: 좀 임기 초부터 지켰으면 좋았을 것 같다는 생각을 그래서 합니다. 네. 뭐 신남방 정책 이런 것들은 용어를 좀 지키는 게더 낫지 않을까 싶은데. 이 바로 이렇게 미국이 노선을 변경했을 때 우리가 피해를 입을 수 있기 때문에 우리는 별도의 외교 전략이 필요하다라고 주장해왔던 거잖아요. 근데 지금 레토릭과 별도로 지표들에 대해서는 개선해야 될게 많이 있어요. 글로벌 중추국가라고 말씀을 하셨지만 사실은 한국은 이미 어 지난 정부부터 선진국에 진입했다라는 평가들 많이 했잖아요. 근데 지금 현재로서는 뭐 민주주의 지수라든가 언론 자유 지수라든가 이 국제 지표들에서는 하락하고 있다는 것들이 객관적으로 나오고 있기도 하고요. 중국과의 문제도 앞으로 관리를 잘하는 영역도 있지만 사실 대중국 수주가 지난달까지 해서 한 11개월 연속 감소하는 추세에 있었고 그 다음에 작년 11월 이후로 뭐 당국 간이 고위급 교류 같은 게다스탑돼 있다 하더라고요. 대통령이 시진핑 주석 만난 이후로. 그래서 어. 이 부분에 대해서는 숙제로 남아있고 레토릭이나 태도나 이 이전에 실무적인 라인을 좀 가동을 빨리 시켜야 된다. 그런 문제라고 봅니다.
0: 예. 자, 유튜브에서 홍익인간님이 한일 양국이 극단으로 치닫다가 이제 입을 트는데 고노다마나 김대중 오부치 선언 같은 게 나올 수가 있겠습니까? 우물에서 승중 찾는 격입니다. 라는 말씀이셨고요. 구9사4님이 후쿠시마 오염수 시찰단은 보낸다고 하는데 시찰단 명단은 비밀에 붙이고 보고 싶은 것도 다못 보고 들러리가 된것 매우 잘못됐다고 생각합니다. 그리고 2분짜리 정상 회담이라니요? 거의 신기록급 아닙니까?라는 의견도 이제 주셨네요. 뭐 계속 얘기 이어가 보죠. 이제 자연스럽게 뭐 오염 수찰단 문제까지도 포함해서 얘기해도 좋을 것 같습니다.
1: 면 일단은 아까 이제 그 윤석열 정부에서 굉장히 강조하는 게 이제 인태 전략이라고 하는 게 이제 외교의 어떤 총체적인 전략을 구상했다라고 하는 건데 제가 봤을 때는 그냥 뭐 그나마 긍정적인 것은 이제 그게 신남방 정책이라는 게 최초의 어떤 외교 마스터 플랜 같은 거였는데 동북아 문제를 초과하는 그걸 이제 좀더디벨롭 발전시켜서 이제 만든 거라고 생각합니다. 그런데 근데 근데 거기서의 우선순위가 뭔지를 정확히 잘 모르겠다는 거죠. 저는 그게 그 아세안 지역이어야 한다고 생각을 혹은 남아시아까지 하는 지역이 어야 된다고 생각을 하는 거고 동북아를 정세 평화 안정 체제를 구축하는 문제와 그 다음에 이제 중동에서의 원유나 이런. 자원을 어떻게 충분히 원활하게 우리가 수급받는 문제. 그 다음에 그 공급망이나 내수, 어, 수출시장에 있어서 중국으로 단극화된거 어떻게 다극화할 것인가의 문제. 중미를 넘어서는 좀 제3의 시장을 잘 발굴하고 그 외교를 하는 게 사실 우리한테 있는데, 그것, 그것으로 지금 계속 갈수 있느냐, 아니면 여전히 좀그 이념적 외교에 계속 갇힐 거냐에 대해서 고민을 대통령에서 실 진지하게 하기 시작했다면 정말 다행이라고 생각합니다. 인도 같은 경우는 러시아 그 쿼드에도 뭐 가입돼 있고 우리보다 어떻게 보면 미국에서 훨씬 더 전략적으로 중요한 지위를 부여하고 g10이라고 흔히 불리우는 나라가 있다면 이제 한국 호주 인도인데 인도 같은 경우도 러시아산 원유를 지금 값싸게 구입해 가지고 국익을 챙기고 있는 거고 프랑스도 이제 마크롱 대통령이 얼마 전에 중국 따로 방문해 가지고 시진핑 수석을 만난 주석을 만난 것이고 그러니까 그런 국익을 좀 챙길 수 있는 외교들이나 전략들이 이제 있는 게 고민이지. 한미일 계속 만난다고 해 가지고 뭔가 뾰족한 수가 저는 뭐나을 것인가라는 문제에 대해서 의문이고요. 그러니까 어, 신냉전 체제를 계속 이제 최상평가님 이제 강조하시는데 이게 이걸 만든 게 중국이냐, 미국이냐에 대해서는 미국 트럼프 때부터라고 좀 생각을 많이 하기 때문에 그리고 미국이 새로운 경제 질서나 새로운 외교 체제들을 수립할 때 있어서 유럽이나 주요한 뭐 글로벌 중추국가들은 늘 이전을 제출해 왔는데 한국은 늘 예스맨이었던 것 같습니다. 그래서 저는 거기에 약간 불만이 있는 거거든요. 그냥 그래 뭐 굴종이라고 생각하는 게 아니라 조금 못 챙기는 거 아니냐. 미국이 이제 변화했으니까 이 트렌드에 빨리 발맞추어서 가서 먼저 같이 자리를 했는 것이 오히려 국익이다라고 하는 판단이 늘 이념적으로. 그냥 그래야 해! 라고 좀 생각하는 것들이 좀 문제인 거 아닌가라는, 어, 저는 이제 문제의식을 좀 가지고 있고요. 어쨌든 이 이후가 그래서 좀더 중요할 것 같습니다. 어차피 이제 다시 좀 중국을 만나야 할 것이고, 한중일 뭐, 정상회담 필요하다 이런 얘기들도 하는데, 그런 문제를 앞으로 어떻게 풀 것인가라는 면에서 봤을 때, 앞으로는 조금 더그좀 강한 메시지들은 좀 다운 시키는 것들이, 어쨌든 그 이기 외교 라인에서 좀, 어, 적극적으로 검토해 주셨으면 하는 마음입니다. 예, 뭐큰 차이는 아닌 것 같은데 뭐 잠깐만 말씀
4: 주시면. 예, 예, 뭐좀뭐 뭐 지금 저는 뭐 김준호 변호사 말씀도 그런 우려, 그럼 또 동의하고 음. 실제로 그렇게 좀저 아주 정교하게 관리를 해야 된다고 봅니다. 그리고 지금 우리가 한미일 마, 마, 말고도 지금 한중일도 우리가 관리를 해야 되는 게 이제 우리는 동북아시아 에 있어서 정말 우리가. 위로는 중국 아래로는 일본 문제가 있기 때문에 이 부분에 대해서는 우리가 정말 그 지정학적인 문제를 떠나서라도 우리가 이제 실리 외교, 특히나 이제 우리가 생존 전략과도 관련이 있기 때문에 이 부분은 정말 정교하게 관리해야 됩니다. 다만 이제 윤석열 정부 2기에 이제 제가 보니까 좀 다행스러운 거는 윤석열 대통령께서 보니까 이 외교에서 많은 좀 득점 포인트를 가져오려는 생각들 같은 게 저는 지난번 미국 방문 이후 굉장히 그런 외교라는 게 굉장히 국민들에게 이 순기능적 요소를 발휘한다 그래서 지금 여러 가지 여론 조사를 보더라도 외, 물론 뭐 나쁜 평가도 외교 부정적 평가도 외교가 많지만 실제 긍정 평가에 가장 어퍼센트가 어, 많은 것이 또 외교 분야거든요 네. 그러니까 좀 근데 저는 그렇습니다 정말 대통령이야말로 외교와 국방이 어찌 보면 전부일 수 있습니다 왜냐하면 네. 국가의 안위를 책임진 분이기 때문에 그런 측면에서 놓고 본다면 저는 윤석열 대통령께서 외교의 중요성을 인식한 것 같아서 매우 다행스럽고 그렇다면은. 한중일 한미일뿐만 아니라 한중일에 대한 외교 스탠스도 이제부터는 어떻게 잡아가고 어떻게 고민해내냐 그리고 외교 참모들에게 어떻게 주문하고 또 그들의 내세우는 안들에 대해서 어떤 또 방향성을 제시하느냐. 정말 중요한 분기점이 와 있다. 윤석열 정부의 2년 차의 외교가 시작된 건 분명한데 그것이 저는 이제부터는 우리가 마저 가치동맹이라든가 글로벌 외교의 확산도 중요하지만 그에 못지않는 한중일 그 부분에 대한 관리 역량도 매우 지금, 중요한 시기에 접어들었을 만큼, 여기에 대한 많은 좀, 어떤 역량들을 하려 했으면
0: 좋겠습니다. 네. 자, 1632님께서 정상들끼리 자주 만나는 것만으로도 한국 이상이 올라가는 것입니다. 자원 없이 기술만 풍부한 우리나라는 친분 세일즈가 기본입니다. 라는 말씀이셨고요. 백대현님은 계속 구체적 성과의 내용은 말을 못하면서 언론으로 자화자찬 뉴스만 내보내고, 이번 정부의 외교 너무 답답합니다. 국민들은 못 느끼고 있는데, 정부 쪽 사람들만 잘 됐다고 느끼면 끝나는 건가요? 솔직히라도 했으면, 솔직하기라도 했으면 합니다. 라는 또, 다른 의견도 주셨습니다. 자, 그러면 차츰, 오염수 문제 가지고 얘기를 해볼 텐데요. 일단, G7에서는 IEA의 검증을 지지한다. 뭐, 예상 가능하긴 했는데, 일본을 뭐, 대놓고 지지할 수는 없을 테니까요. 어, 뭐, 이게 이제, 어느 정도의 그, 일본이 원하는 구도는 아닌 건 맞는 것 같고, 어, 최악은 면했다라는 표현을 아까 전에 써주시긴 했는데 <웃음> 면한 건지 아닌지도 잘 모르긴 하겠고요. 일단 평가를 좀 들어볼게요. 하원기부 대변뭐
3: IAEA가 그렇게 나오는다는건 많은 사람들이 예상을 했는데 네. 우리나라의 태도가 좀 문제라고 생각합니다. 이 얘기를 할 때마다 IAEA의 어떤 태도 입장 그 자체를 과학적 결과 이걸 따라가야 된다라고만 얘기를 하는데 IAA 검정이 절대적인 게 아니죠. 한계가 네. 있죠 분명히 후쿠시마 원전에서 배출되는 뭐 오염수랑 관련된 모든 위험이랑 안전성을 다 판단하고 그렇지 않거든요. 그리고 전문가들도 보면은 논쟁이 있잖아요 지금. 그럼 이건 뭐냐면 과학적으로 결론이 난게 아니라 아직 도 두고 봐야 된다고 생각해요. 네. 국민의 안전과 직결된 내용이라서 좀 보수적으로 해석을 해야 된다. 이렇게 저는 보고 있고요. 음. 그다음에 제가 그 IAEA에서 나온 그 계획은 6회 정도 보고서를 낼 거라고 예정돼 있는데 최근에 냈던 거 4월 달에 냈던 걸 한번 찾아봤어요. 뭐라고 적혀 있는지. 첫 장부터 나오더라고요. 뭐이 보고서에 포함된 정보의 정확성을 유지하기 위해 많은 주의를 기울였다. 그러나 IAEA와 그 해운국은 이 보고서의 사용으로 인한, 발, 사용으로 인해 발생할 수 있는 결과에 대해 책임을 안 진다. 라고 적혀 있어요. 과학적 결과고 뭐고 다 좋은데, 이후에 발생할 수 있는 문제에 대해서는 결국 한국이 책임을 져야 되는 거거든요. 네. 이게 이제 정치의 영역으로 넘어간단 말이죠. 그러면은, 굳이 여기에서 우리가 시찰단, 실효성, 실효성도 없는 시찰단 보내서 이 레버리지나 이런 것들도 다 뺏길 바에야 이걸 좀 충분히 활용할 수 있는 방향으로 우리가 어 활용 좀 했어야 되는 거 아닌가라는 생각에서 좀 아쉽습니다. 시찰단 예. 부분에 대해서는. 특히 예. 뭐 저희가 검증할 거다라고 국내에서는 얘기를 했지만 일본에서는 바로 그런 거 아니다라고 막 맞받아치고 있는 상황이지 않습니까? 대만에서도 보면 은 사실상 이런 식으로 검증 기능이 없는 시찰단 보냈지만 마치 이게 승인된 것처럼 막 평가받고 그랬었거든요. 우리도 같은 전철을 알지 않으려면 이거 좀더 신중할 필요가 있어 보인다라는
2: 생각입니다. 이기인 의원님. 저는 G7의 IAEA 성명은 그냥 원론적인 성명이었다고 생각을 합니다. 왜냐하면 더 정확한 실정을 알려면 G7 회의가 있기 전에 G7 환경부 장관 간의 음. 회의를 저희가 보면 그게 더 정확하다고 생각을 해요. 일본이 이제 어영부영 다른 나라들이 우리 오염수 방류를 지지하기로 했다고 얘기하니까 바로 독일의 램케 장관이 무슨 소리냐. 난 우리는 지지한다고 표명한 적 없다고 얘기한 거 아닙니까? 그게 정확합니다. G7 사이에서도 이 일본의 오염수 방류에 대해서 이견이 분명히 있는 건데 이제 그런 것도 다 담아내지 못했기 때문에 일본이 충분히 충족할 만한 성명이 나오지 못한 것. 그래서 원론적인 성명이 나왔다고 저는 평가를 하고요. 저는 우리나라가 좀 정확하게 직시해야 될 거는 G7보다 가장 피해가 있을 수 있는 국가는 우리나라라는. 네. 저는 그걸 좀 직시했으면 좋겠어요. 만약 오염수가 방류가 됐을 때 연안에 가장 빨리 그 피해가 도착할 수 있는 나라가 어디겠습니까? 영국이겠습니까? 뭐 프랑스겠습니까? 우리나라거든요. 이런 부분들을 사실상 좀 외면하고 그저 그냥 일본에 일본이랑 우리랑 관계를 개선해야 되기 때문에 어 이걸 그냥 계속 가져가겠다라는 태도는 굉장히 곤란합니다. 그리고. 정확한 데이터를 검증하는 것과 또 국민들께서 심리적으로 수용하는 건또 다른 문제인데 지금 뭐 우리 당이지만 정부 여당이 좀 답을 정해 놓고 국민들에게 좀 호도하는 것 같아서 이런 부분들은 저도 좀 아쉽고 좀 우려스럽다라는 평가를 하고 싶습니다. 예.
0: 뭐 보통 해류의 특성상 이제 먼저 미국 서한에 영향을 미쳤다가 태평양 돌아서 호주하고 동남아 거쳐서 이제 한국에 오는 뭐 일정 기간 거쳐서 온다고 하긴 하는데요. 대체로 G7 나라들에 많이 이제 해당은 안 되는 거 같긴 하죠. 최승용 평균그 어쨌든
4: 저는 이 문제는 그뭐 여권에서는 과학의 영역이다 이렇게 얘기하는데 우리가 그걸 잘 되돌아볼 필요가 있을 것 같아요. 결국 이제 결국 이제 흔히 얘기하는 이제 광우병 사태인데 네. 그 시절로 되돌아 올라가면은 사실은. 그 국민들이 이제 정말 거기서 분노했던 건 그런 거거든요. 설령 광우병이 발견, 그러까 광병소가 발견되더라도 우리는 수입을 중단하지 않는다는 이 조항 하나 때문에 그것이 제 국민의 이제 안전과 그다음에 식량 주권으로 네. 비화되면서 굉장히 큰 파장이 일켰잖아요 저는 먹는 것, 그다음에 이 안전성에 대한 부분은 진영과 보수가 아까 그러니까 보수와 진보도 아니고 네. 국가간 뭐 차이성도 없는 거고 이거는 인간 욕망의 문제로 저는 생각합니다. 네. 그래서 정치는 이 문제에 대해서. 정말 안전성이 검증됐다 하더라도 더 안전한 걸 요구하는 게정치의은 그렇죠. 본령이라고 생각합니다. 네. 그런 측면에서 최근 여권 그 일부에서 나오는 메시지들이 조금 조급성을 띠고 있다. 그 음. 그것은 지금 사실 일본이 갖고 있는 스탠스와 너무 비슷해요. 왜냐하면 일본이 음. 매우 조급해요. 그래서 <웃음> 실제로 일본은 해외 정상들만 오면 후쿠시마산 농산물로 만든 음식 거 꺼내 놉니다. 네. 그것이 의도했든의도했든 하지 않던 농산물이든 뭐든 다 깔아 놉니다. 그리고 이제 뭐 2년 전으로 되돌려 올라가면은 그 올림픽 때, 도쿄 올림픽 때 전부 후쿠시마산 식자재 한다 그러니까 일본, 일부, 물론 일본가 포함된다 그랬죠. 그래서 우리하고 미국하고 몇개 나라들은 안 했어요. 그래서 우리가 독자적인 우리가 음식을 준비해 놨단 말이죠. 그렇게 가는 게 우리의 그 정말 말하자면 그 심리입니다. 그런데 지금 이번에도 보니까 G7 회담장 곳곳에 이제 후쿠시마산 농산물로 만든 음식들을 갖다 놨고 프레센트 할것 없이 다 그렇게 했더라고요. 그런데 여기에 대해서 일본 국민의 여론조사도 40% 이상이 기준치 이하로 떨어졌다고 해도 눈으로 확인했다고 해도 우리는 안 먹겠다고 답변이 안 됩니다. 자 그러니 이게 일본에서조차 과학의 영역을 믿지 않는데 기준치 이하로 떨어졌다고 해도 40%가 안 먹겠다고 하는데 그럼 절국 일본 국민의 절반 가까이가 안 먹겠다는데 우리는 무조건 안전하니까 합시다. 그러니까 안전할 수 있어요. 저도 이번에 우리 시찰단에 가서 비공개 자료까지 다 들고 와서 안전하다고 얘기를 할 수도 있을 거라고 봅니다. 아니면 뭐자료가 부실해서 또뭐또 뭐또 비난을 받을지 그건 아직 결과가 나오지 않았으니까 모르겠는데 설령 그렇다 하더라도 정치권은 검증 또 검증을 얘기하는 게 맞습니다. 그런데 이 부분에 대해서 아 이거는 우리가 이제 물론 이제 저도 야당도 너무 이런 부분에 대해서 여당에 이렇게 그 강력한 말들을 자극한 측면들이 있어요. 음. 일종의 말하자면 은 이렇게 너무 괴담들을 유포함으로써 여당이 아뜨거라 싶어서 반영, 반응하게 하게끔 그런 식의 얘기들도 책임있는 야당이 하면 안 돼요. 예. 최소한 거기도 과하게 근거에는 얘기하면서 충분히 검증하고 오길 바란다. 그럼에도 불구하고 우리 정치권은 더 안전성을 요구하겠다. 뭐이 정도의 호흡으로 나가줘야지 마치 우리가 저 여당과 대통령이 이쪽에뭐 식량 안보를 포기하고 국민 안정을 포기하고 먹거리에 서 일본 얘기를 음. 많이 다 들어주는 뭐 그런 식으로 자꾸 얘기를 하니까 이렇게 반응하는 것 같은데 네. 어쨌든 그럼에도 불구하고 저는 후쿠시마산 농산물 특히나 오염수 처리 이 부분에 대해서는 정말 저는 정치권이 더 신중한 메시지를 줘야 되고 여당 오히려 여당 입장에서 저는 그 이번에 우리 시찰단에 갔다 왔을 때 얘기를 들어보자 네. 그리고 검증 한번 해보자 이렇게 나오는 게좀 나오는 게좀 맞다고 봐요. 그래서 음. 이 부분에 대해서는 지난번에 대한 그 어떤 정치적 경험과 교훈도 있고. 여기는 저는 100번을 강조해도 지나침이 없다. 그런 측면에서 이제부터는 여권과, 이저 특히나, 이제, 어, 당정 중심 인사, 중심 인사들의 아주 정제된 메시지 관리가 좀 필요하다라는 음. 말씀 드리겠습니다. 네.
0: 김준민 의원님. 그러니까
1: 이게 사실 현대 과학으로 어디까지 검증 음. 가능한지 자체가 좀 의문인 거잖아요. 네. 예전에도 뭐, 이게 뭐, 옛날, 옛날에 뭐죠? 산업재해병주, 있다 있다 해병? 그, 그 음. 시대에 뭐 알았겠습니까? 몰랐는데 이제 그렇게 돼버렸으니까. 굉장히 신중해야 될 문제고 아마 일본에서도 많은 과학자들이 그런 입장으로 알고 있습니다 그러니까 이게 몇 세대에 걸쳐서 어떤 부작용이 날수지알수 없는 상황이고 만약 그분들 얘기대로 괜찮다고 하면 굳이 방류할 이유는 무엇입니까? 라는 질문이 당연히 나올 수 있거든요 네. 그냥 두면 되지 그래서 어 이거는 이제 너무 다른 나라에서도 굳이 안 하는데 가장 가까운 우리부터 괜찮다라는 시그널은 좀 이번 시찰단 어차피 파견하기로 한 거니까 이미 파견돼 있죠 그런 상황이니까 좀 가장 신중해야 될 문제가 아닌가 싶습니다 한일 정상회담 다시 하고 셔틀 외교 복원했고 필요한 소개 목적은 달성했으니까 이방류 문제에 관해서는 지금은 조금 더 신중한 자세로 정부에서 좀 임해줬으면 하는 마음입니다.
0: 네. 자, 고재성 님이 광우병 사태 관련해서는 국민들이 반대했으니까 어린 소만 들어오고 있는 거 아닌가요? 반대 안 했으면 광우병 발병률 높은 늙은 소들이 들어와 있을 겁니다. 라는 말씀 주셨고요. 8921 님이 수산업에 종사하는 사람입니다. 오염수 시찰단이 방해했다는데 오염수를 직접 퍼와서 검사해야 되는 거 아닌가요? 그냥 가서 서류 검사, 저장소 구경만 하고 돌아오면 경비만 드는 거 같은데 하면서 오염수 관련해서는 이제 전문가 토론이 좀 필요하다라는 그런 의견 주신 분들이 있어서요. 저희가 이제 한번 추진은 해 보겠는데 쉽지 않을 것 같다고 PD 님이 얘기하고 계시네요.
1: <웃음> <웃음> 외국인들이 많이 와 가지고 통역이 문제가 되 건가요?
0: <웃음> 이게 또 이제 전문가라고 하는 분들이데또 이해 당사자인 경우들도 아, 그렇죠. 많아 가지고 생기는 음. 문제가 있죠. 음. 예. 예. 저도 뭐
3: 앞에 최성평론가 님이랑 이경 의원님은 안 그러시는데 제가 다른 방송 나가도 그렇고 뉴스를 봐도 그렇고 이 과학이 아니라 정치적 선동을 하고 있다라고 지적을 하면서 광우병 얘기를 엄청 많이 하더라요 예. 근데 방금 그 댓글 문자 주신 분이 잘 지적해 줬는데, 그때 이제 전 세계적으로 미국 소에 대한 그 불안감들이 있었던 네. 때예요 뭐, 발병이 뭐 10년, 15년 이후에 날 수도 있다 이런 문제들이 있었고, 뭐, 그 이후에 특정 위험 부위를 포함해서 30개월 이상을 우리가 수입한다 그러니까 이제 그때 난리가 났던 거지. 그냥 괴담이었던 건 아니다. 이렇게 먼저 말씀을 드리고요. 방금 김준우 변호사님 말씀 잘 해주셨는데, 이 과학적으로 결론 난게 아니잖아요. 아직. 근데 그러면 여기서는 입장이 이제 발생해야 되는데 일본 입장에서는 그러면 우리 우리나라가 뭐 일, 일본이 과학적으로 결론 날 때까지 이거 계속 일본이 가지고 있어야 되냐 우리가 초래해야 될 비용은 어떡할 거냐 이건 일본 입장이죠. 한국 입장은 뭐냐면 그 비용은 비용 부분이고 우리는 이게 지금으로서는 불안해한, 불안해하는 국민들이 더 많으니 조금 더 명확하게 확인될 때까지는 너네가 가지고 있어라 이런 게 우리 입장이어야 하지 않습니까? 근데 우리 입장이 어느 순간 붕 떠버리고 왜 우리 국민들은 과학적으로 사고하지 못하는가 이런 식으로 지금 약간 바보 취급한다라는 느낌을 제가 많이 네. 받아요 그래서 시찰단 부분에서도 보면 이 음모론이나 괴담이나 이런 것들이 어디서 서산하냐면 유포하는 사람이 나빠서가 아니라 정보가 공개되지 않았을 때그 정보 공백을 서사나 상상력이 메꿔 들어가면서 네. 생기는 거잖아요 시찰단 들어가는데 누가 가는지 명단도 공개 안 하고 뭐 취재진도 못 가고 그 취재진 못 가는 이유는 뭐 피폭 때문이라고 그러고 가서 뭐 시설 설비밖에 못 본다고 하고 그러니까, 국민들 입장에서 납득이 안 되는 거예요. 그렇다면, 음. 거기 가는 이유가 뭐냐. 일본한테 그러면 우리가 핑계를 대주기 위해서, 핑계를 작동하기 위해서 가는 거 아니냐. 이런 부분에 대해서 국민, 저기, 국민들의 불안과 뭐, 이 지적에 대해서는 좀 국정 운영을 하는 주체들인 정부와 여당이 좀 새겨듣고 판단을 해야 돼. 민주당만 보고 국정 운영하는 거 아니지 않습니까? 네.
0: 그러니까, 이게 이제 뭐, 마지막으로 요론을 좀 해봤으면 좋겠는데. 그니까 이제 시찰단이라도 보낸 게어디냐라는 시각도 있고, 애초에 시찰단을 보낸 것 자체가 의미가 없었던 거 아니냐, 왜 이제 일본에 들러리가 되느냐 이런 시각도 좀 있잖아요. 아까 이제 최성범 농가님오고난 다음에 또 어떻게 하는가가 되게 중요하다는 이부 분을 얘기해 주셨으니까 한번 뭐 네, 그러니까
4: 저는 그 지금 대만 사례 우리가 음. 아까 우리 하대변이 얘기해 주셨는데 맞아요. 대만이 갔다 왔죠. 갔다 대만 몇 나라 갔다, 갔다 왔는데 빈손으로 왔어요. 사실은 네. 빈손으로 왔어요. 일본이 저 짜준 동선대로 음. 보고 왔으니까. 근데 저는 이번에 우리가 간 거는 뭐 저는 병풍 뭐 병풍이라고 이제 이재명 대표는 표현하던데 저는 병풍이라고 생각하지 않아요. 네. 사실 이 갔다 와서 만일 어쨌든 이게 통과 의뢰였다고 되면 이게 여권이 정치적 부담이 엄청나게 클 거예요. 네. 그러니까 저는 이번에 가서 뭐 비공개하고 취재진 안간거 이건 지 직업적인 문제라고 보고. 네. 2 1 명의 실차단 저는 이 분들의 익명으로 그러니까 명단 공개 안한 것도 좀 나쁘지 않다고 왜냐하면 갔다 오면 또이 분들이 여론 재판에 올라요. 저는 나중에 네. 국회에서 익명으로. 대표단 몇몇 불러다가 검증하는 것도 나쁘지 않다고 보고 중요한 거는 저는 이 이분들이 이 가서 자신들이 통과 의뢰가 하러 온게 아니라 실제로 우리가 국민이 불안과 우려를 잠식시키는 데이터를 우리가 가지러 와서 이것을 우리가 정부에 가서 국민들에 설득하러 왔다고 일본 정부에 정확하게 시그널을 줘야 되고 예. 그다음에 일본이 보여주지 않는 자료라로 할지라도 요구를 해야 되고 또 그것도 봐야 하고요. 그래서 최소한 저는 이번에 갔다 왔을 때 우리가 다 아는 자료 말고 정말 원자력 전 원안이 전문가 21명이 갔다는 만큼 비공개되고 미공개된 이런 자료들이 있다면 이것을 정확하게 가지고 와서 국민들 앞에 꺼내놓고 설득하고 네. 최소한 이 부분에 대해서 시찰단이 그냥 유람하러 간거 아니고 그냥 통과 의뢰식으로 우리가 일본이 짜준 프로그램에 갔다 온게 아니라는 걸 분명히 인식시키지 않는 한 저는 갔다 온 갔다 온게 아무 의미가 없다고 해요 그런데 그걸 음. 알고 보냈기 때문에 저는 네. 저는 이번에 그 시찰단이 이렇게 막중한 사명을 알고 워낙 이렇게 지금 그 지금 뭐 이렇게 언론에 관심 지대하기 때문에 그런 측면에서 놓고 보면은 성, 저희 그 성, 그 성과를 전 일정 부분, 성과라기보다는 이제 국민에게 설득할 수 있는 자료들 일정 부분 갖고, 갖고 올 것으로 보고 그냥 그야말로 통과 의례 정도로 인식하게 될
3: 경우에는 저는 이 폭풍 만만치 않을 거라고. 봐요. 음, 예. 이, 그렇게만 된다면 저 진짜 평가할 수밖에 없다고 생각을 하는데 지금 나오는 일본의 시그널들이 보면은 별로 이제 그런 방향으로 안 가고 있다는 게 이제 불안한 거고 AEA 예. 같은 경우도 보면은 계속 그 핑계를 대지만. 사실은 판단의 근거가 대부분이 일본 측이 제공한 자료를 네. 토대로 하는 거거든요 그래서 이번에도 만약에 최성형 평론가님 말씀처럼 아예 이해보다 더, 더, 더 나가는 거예요그 말씀처럼 되면 은 네. 그러면 평가할 만하다 네, 우우키 단장이 이번에 일본
4: 외무성 들어가면서도 뭐 이동하면서도 나오는 그 언론과의 인터뷰를 놓고 보면 은 제가 말한 것들에 대한 요구가 있었으면 좀 시사하더라고요 이점으서 네. 그 제가 주목을 하는 겁니다
2: 네, 이기현 네 저는 결국 우리의 기준을 만드는 게 중요한 것 같아요 네. 네, 광우병 때도 그렇고 우리의 기준을 정해놓고 그리고 정부가 오염수는 문제가 없다라고 답을 정해놓고 국민들을 설득하거나 호도하는 것이 아니라 이 찰단에서 조사한 자료를 가져와서 국민들한테 보여주고 만약에 조금 이상이 있거나 의심이 가는 문제에 대해서, 어, 우리, 우리 나라가, 우리 정부가 다시 한번 조사를 요구하거나 재현할 수 있는 이런 기준이 좀 필요하다고 생각을 저는 합니다. 그리고 전문가들이 얘기하기에 따르면 그 1,000개가 넘는 탱크가 이 종류별로, 탱크별로 오염도가 좀 다를 수 있다고 해요. 근데 이 시찰단이 가서 조사하는 게 일본이 제시한 데이터를 기반으로 근거해서 그것만 보고 온다라는 확률이 크다라고 하는데 여기에 그치지 말고 우리 정부가 좀 기준을 가지고 재조사하거나 재현할 수 있는 재량이 있어야 된다고 판단하고 2, 3년 전부터 우리나라 원자력안전위원회에서 오염수에 대한 어 일단 일정한 데이터들을 일본으로부터 4차례 정도 받았다고 합니다. 근데 이것들을 아직 어, 공개하지 않다고 있다고, 안, 아, 고 하더라고요. 이런 부분들까지 공개하는 것까지 고려해가지고, 우리만의 기준으로 판단하는 것이 옳다. 이렇게 생각을
1: 합니다. 네. 30년 동안 방류한다고 제가 본것 같아요. 그래서 굉장히 오랫동안 이루어질 일인 것 같고, 이제 규모가 어마어마해서 일본 정부의 고민은 이해를 하는데, 한국 정부의 매뉴얼에, 어 현재까지 검증된 자료를 기준으로 오염수 방류를 인정할 수 없다라고 하는 메시지가 나올 수 있는 것인지 음. 그런 옵션을 현재 우리나라 정부가 생각하고 있는 것인지 그 부분이 제일 중요한 것 같습니다 그러니까 톤을 조절하고 메시지를 관리하는 문제가 아니라 옵션을 얼만큼 열어놓고 이 문제를 대하고 있는지 거기서 갈릴 것 같습니다 그리고 이게
3: 시작입니다
1: 이게 알패스로 걸러내고 남은
3: 이제. 그, 방사능 슬러시 같은 것들도 있잖아요. 지금도 보니까 저장 용량 지금 차, 가득 차고 있다고 하더라고요. 그럼 오염수를 내다버리는 게 정당화되고 나면, 이 슬러지 문제 이제 거, 자, 가득 찼으니까 이거 처리할 때는 뭐라고 또 이게 반대할 것이며. 그러니까 장기적인 관점에서 이게 기준을 좀 세울 필요가 있다고 라 보여집니다.
0: 예. 이6 1님께서 오염수 문제는 후쿠시마 시찰로 결론 내지 말고 우리만의 판단을 할수 있는 여지가 좀 남겨졌으면 좋겠습니다 라는 말씀 주셨고요 7606님께서 야당이 대통령의 외교를 지적만 하기보다는 다수의 의석을 가지고 있다는 점을 활용해서 나름대로의 반대 메시지를 내면 미국 눈치 보느라 난처한 정부의 힘 있는 그림자로서 역할도 할수 있지 않을까 생각해 봅니다 라는 의견도 주셨습니다 예일부에서는 지금 G7 외교 플러스 아, 오염수 방류 문제에 관련된 우리 정부의 입장에 관련된 논의를 좀 진행해봤습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론. KBS 열린 토론 정치의 재구성. 김준우 변호사, 하한기 전 더불어민주당 상금부대변인 이기인 국민의힘 경기도 의회 의원, 최수영 시사평론가 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자2 부에서는 뭐 여야 양당의 이제 분위기에 관련된 이야기들을 현안을 중심으로 짚어볼까 하는데 일단은 이제 민주당 안건인 김남국 의원의 탈당에도 불구하고 당내는 여전히 혼란스러워 보인다라는 그런 부분에 대해서 하원기 부대변인의 말씀 먼저 들어보도록 하죠.
3: 저는 뭐이 혼란이 그냥 마냥 혼란이 아니라 정리되어가는 수순이라고 생각을 합니다. 예. 뭐, 문제가 있는데도 아무것도 안 하는 게더 문제라고 생각을 하고요. 근데 지금 뭐, 윤리 특위에 제소도 했고, 음. 당내에서는 이거 전수조사도 좀 해보자 라는 얘기도 나오고, 그 다음에, 쇄신의총에서 약속했던 혁신이 위그 설치하고 혁신위원장 구하는 걸로 지금 바쁘대요, 당은. 그래서 이거는 뭐, 성, 생산적인 소음이라고 생각을 하고요. 다만 이런 부분이 있어요. 지금, 그, 제가 지난주까지만 해도 김남국 의원 되게 강도 높게 비판을 했는데, 예. <웃음> 여당이 지금 너무 신난 것 같아요. 음. 보니까 뭐, 윤리특위에서 지금 보장돼 있는 윤리 심사 자문이 이것도 건너뛰고 그냥 뭐~ 의결하자 이러 그건 국회법
0: 위반입니다 예.
3: 국회법에 보장돼 있는 절차거든요 우리 음. 제가 김남국 의원은 뭐~ 공직자로서의 양심에 따라서 사퇴하는 게 좋겠다고 한 거는 개인의 양심에 맡긴 것이지 제명 이런 걸로 넘어가면 이제 징벌이지 않습니까 예. 그럼 당연히 방어권 보장해 줘야 되는 거거든요 음. 근데 이거를 너무 그~ 부분까지 넘어 넘, 넘어서 물론, 근거도 없는 의혹 제기를, 일테면은 뭐, 대선 자금 이런 얘기까지 해가면서 그런 부분들에 대해서는 좀 눈살이 찌푸려지고 있는 중이다 하는 점. 그리고 지난주 보도에 따르면 국민의힘 의원들도 그 뭐, 이해충돌 관련한 법안 뭐, 제출했다고 막 보도가 났더라고요. 그러니까 서로 자기 집 관리를 좀 하는 게좀 좋지 않겠냐라는 생각이 듭니다. 예, 그래서 공은 국회에게 넘어갔다 이렇게 보시는 건가요? 저는 그렇게 생각합니다. 지금 뭐, 이, 저희 당에서 지금 재설를 했잖아요. 네. 그리고 지금 윤리특위위원장도 변재일위원인데 아마 이, 그분이 개파세 기탁이 얕기 때문에 여기에 대해서까지 특별히 방어하려고 하는 것 같지는 않고요. 저, 네. 저희가 지금 말하는 윤리심사자문위원회 못 건너뛴다는 건 실제로 법률위반이거든요. 그게. 그래서 그 부분에 대해서는
0: 좀 우리가 이제 이성적으로 논의를 했으면 좋겠다라고 네. 생각을 합니다. 실제로 기존에 또그 걸려있는 건도 한숨을 맞고 안 된다고 들었는데요. 그, 그거는, 예, 그것도 그렇고 저희 당
3: 윤리심판원에도 걸려있는 건데 예. 있거든요. 근데 제가 그 기자회견 하면서 우리 당 윤리심판원에 한정하면은 이거 뭐 결론도 안 지을 거면 이게 왜 있냐 해체하고 다시 해라 라고 제가 주장을 했었고 우리 당 윤리심판원 못지않게 윤리특위 부분에 대해서도 이게 좀 결론이 나줘야 된다. 이게 예. 언제까지 이게 계류만 되고 21대 국회 끝나면 음. 그냥 없어지고 이거는 있으나 마나 한 거니까 그 부분에 대해서도 너무 이게 뭐 물타기한다 이렇게만 접근할 게 아니라 빨리빨리 좀 처리를 했으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 최승평 네. 의원님.
4: 글쎄 저는 김남국 의원이 뭐 과도한 마녀 사냥이다. 뭐 그래 마녀 사냥일 수는 있어. 요뭐 그렇게 야당 그러니까 야당 쪽에서는 그렇게 주장할 수 있는데 저는 그렇게 보기에는 김남국 의원이 갖고 있는 지금 태도와 소양이 저는 매우 아주 불량스럽다고 생각합니다 네. 지금 사실상 잠적한 거 아닙니까 네. 좀 뭐~ 거의 나타나지 않는 상황인데 뭐~ 박지원 쪽 의원이 이럴 때일수록 언론과도 접촉 노출하지 말고 어디가 좀 있으라는 듯이 뭐~ 얘기를 한 거를 따르는 것 같은데 저는 지금 본인이 이렇게 할 때가 아니잖아요 왜냐하면 네. 마녀 사냥이 아니라는 걸 본인이 입증 내가 마녀가 아니라는 건 본인이 입증을 제일 잘할 수 있는 사나, 사나 아닙니까 본인이 이를테면 지금 그, 모든, 자기 거래에 대해서 자기가 본인, 뭐, 자기가, 자기가 동의만 해주면 은 지금 모든 거래 내역을 다 지금 들여다 볼수 있다는 거 아닙니까? 그런데 본인이 동의 안 하고 있다, 있다잖아요. 결국 그러다 보니까 검찰의 압수수색이 뒤따를 수 밖에 없는 거고 윤리, 윤리, 저 국회 윤리 마찬가지예요. 저는 사실 이게, 아, 사실 시간이 꽤 걸리더라고요. 보니까 이게 뭐, 금방 뭐, 이렇게 속도 붙는 내용, 내용도 아니고 그리고 여기에 가장 큰 징벌이 이제 일, 일종의 말하자면 의원직 제명입니다. 근런데 예. 최저의원 3분의 2가 찬성을 해줘야 되니까 사실상 민주당이 당론으로 해줘야 돼요. 네. 제가 보기 쉽지 않을 거라고. 음. 그러면 최대치 최대치 징벌이 출석 정지 30일 정도 일 겁니다. 네. 음. 저는 그렇다면은 이게 무슨 의미가 있습니까? 오히려 저는 이것이 명분을 만들어 준다는 거죠. 그리고 지금 제가 보기 시간 벌게 하는 거예요. 검찰한테 검찰 인데도 수사 한번 해봐라. 시간은, 시간, 그니까, 한번 보자는 건데, 저는 김남국 의원의 말로 내가 마녀가 아니라는 걸 본인 스스로 얘기하면 될거 아닙니까? 그런데 네. 지금 전혀 안 하고 당에서도 책근 하고자 하는 의지가 없어요. 얘기가 얘기하면 뭐 이미 당을 나간 사람이 우리가 어떻게 하느냐, 강제할 수 있는 수단이 없다 얘기하는데, 저는 뭐 이게 어쨌든 초기에 문제를 잘못 그 접근해서 그렇게 됐다고 보고요. 저는 김남국 의원의 문제를 끌면, 끌면 끌수록 사실이 좋아지는거여건입니다 그리고 야권 입장에서는 그렇지 않아도 이재명 대표 리더십에 여러 가지 문제가 많이 나오는데 이게 정말 이거는 안 좋은 사례예요. 왜냐하면 이거는 읍참마속을 못했던 대표적 예. 사례고 그다음에 이재명 의원이 대선 자금까지는 아니더라도 최소한 법안 로비 입법 로비에는 충분히 연루돼 있을 수 있다는 의혹이 있는 사건이기 때문에 예. 이 부분에 대해서 저는 민주당이 조금 더 조금 더 의지를 보여줘야 돼요. 그러니까 뭐할수 있다 없다 이거 떠나서 뭐 나중에 복당하기 어렵다는 등 이런 식의 말 말고 정말 이 문제는 법률, 법리적인 문제를 떠나서 이거는 정치적인 문제예요 저는 그렇다면 이 부분에 대해서는 당이 보여줄야할게 너무 많다고 봅니다. 근데 제가 구체적으로 드리진 않겠지만 저는 뭐 당이 그런 의지와 그런 절대 뭐 하고자 하는 그런 뭐랄까
3: 동력 이런 걸 스스로들이 인정 안 하는 것 같아요. 근데 저는 네. 그 일단은 다 동의합니다. 일단은 이, 이 상황을 자처하고 있는 게 김남국 의원의 태우도라고 생각을 해요. 그 자료를 당의 일체를 제출했다라고 했거든요. 제출하겠다가 아니라 했다라고 했어요. 거짓말이잖아요. 근데 제출 안 했거든요. 안 조사에 임하겠다라고 했지만 탈당하는 동시에 조사가 멈췄어요. 네. 근데 탈당해도 조사할 수 있거든요. 우리 당, 민주당원일 때 벌어진 일이니까 내 탈당했지만 조사는 밖에 탈할수 있거든요. 그렇게 안 하고 있다는 그 책임을 묻는 거는 저 동의합니다. 하지만 그거랑 이미 이제 형사 책임으로 넘어갔고 윤리 특위에 넘어간 상황에서 그 개인이 방어권을 보장해줘야 되는 건또 인권적인 문제지 않습니까? 예. 한동훈 장관 예전에 뭐, 이를테면은, 어, 핸드폰 번호 이 푸는 문제에 대해서 민주당이 참 가혹하게 굴었지만, 한동훈 장관이 이거 인권 차원에서는 당연한 거다라고 했을 때 마땅히 할 반론이 없었잖아요. 마찬가지입니다. 그러니까 정치적 차원에서 그렇게 책임을 묻는 건 동의하지만, 동시에 여당에서도 이 개인의 인권 부분을 너무 가볍게 얘기하시는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 지금 만약에 그냥 제명하고 이러면 저희 당에서는 신문보고 그냥 그확정해가지고 네. 제명하고 해야
0: 되거든요 그럴 수는 없지 않습니까 네. 적어도 방어권 보장은 필요하지 않는가 네. 김민준 변호사님
1: 징계 그러니까 윤리특위 입장에서는 뭐 하은기 부대변인 말이 맞는 것 같고요 저는 음. 그리고 <웃음> 지금 드러난 게 이제 직무에 전념하지 않았다 충실하지 않았다 성실 의무를 다하지 않았다 이거는 사실은 뭐 30일 출석 정지 정도까지는 충분히 할수 있는데. 네. 그 외에 이제 여러 의혹들과 관련해서는 뭐 정해진 게 아니기 때문에 제명까지 이제 당론이고 문제를 떠나서 하기가 좀 어렵다고 음. 법조인 입장에서 보입니다. 그렇고. 다만 이제 지금 뭐 김남국 의원이 본인이 지금 코인 내역을 제출하지 않은 것은 본인이 그냥 감당하면 될 문제입니다. 네. 본인이 뭐 다음번 불출마를 하든 출마할 수 없게 되든 그건 이제 본인이 선택하는 거니까 어 그것까지 더 뭐라고 하기에는 좀 애매한데 문제는 이재명 대표 혹은 민주당의 이 문제를 대응하는 방식은 어 제가 볼 때는 적절치 않다 혹은 부족하다라는 건 충분히 들어야 될 비판이라고 생각하고요. 어쨌든 윤리특위에 민주당이 스스로 재소는 했습니다만 남은 건딱 하나였던 것 같습니다. 윤리 감찰을 당대표가 지시한 상황에서 탈당했는데 그럼 이건 징계에 착수한 것으로 징계 절차에 착수한 것으로 보고 그러면 이제 복당 불허 사유가 되는 것인지에 대한 판단 예. 이것까지는 사실은 이재명 리더십 혹은 사이다 이재명이라면 충분히 가능했던 선택지에 있었던 것 같은데 음. 그걸 하지 않으면서 팔이 안으로 굽는다는 비판이나 이런 거에서 좀 자유롭게 어려워진 점 아닌가라는 것과 두 번째 당내에 보좌진까지 포함한 일체 전수조사를 실시하겠다. 이 정도는 원래 어 성남시장 이재명 경기도지사 이재명이라면 충분히 할수 있었던 액션인데 그런 액션 플랜이 전혀 나오지 않은 부분이 이재명 대표가 사법 리스크 이후에 이재명 다음을 잃고 있는 한 장면으로 기록되지 않을까라는 생각이 저는 좀 많이 들고 아무리 이 과정이 폭로되는 게 <웃음> 수상하긴 합니다 이제 검찰에서 아마 나왔을 것 같다고 저는 생각을 하긴 하는데 그 문제로는 이제 말하자면 방어벽을 치기에는 이미 김남국 의원의 거래 내역이나 행태가 이걸 초과했기 때문에 그 비판으로 이제 김남국 의원을 뭐 수호하려고 하거나 방어하려고 하는 지지층의 어떤 목소리는 국민적 공감대를 얻기는 어렵지 않을까 싶습니다
2: 예, 이기능원 저는 김남국 의원 본인이 너무 사태를 지금 키우고 있고 그리고 당도 대처가 엉망이고 확실히 이재명 당대표의 온정주의가 영향을 미치는 것 같습니다. 뭐 속된 말로 가방 못지라고 하는 이 김남국 의원에 대해서 온정주의가 작용하기 때문에 단칼에 끊지 못하는 것을 저는 좀 느끼고 있는 부분이고 처음에 김남국 의원 이거 검찰의 작품이라고 했었는데 마녀사냥이라고 지적하는 것도 동의할 수가 없는 게맨 처음에는 이 거래소에서 FIA한테 신고를 한 거거든요. 그러면 거래소가 마녀사냥을 한 건가 이렇게 봤을 때 국민들은 납득하지 않을 것이고 전 지금도 자행하고 있잖아요. 근데자행하고 있는 상태가 5월이 지금 국회 회기 중이란 말이에요. 국회 회기 중에 법사위도 안 나오죠. 5.18 기념식도 안 나오죠. 그리고 캐나다 총리가 국회에서 왔었을 때 자리 비었습니다. 국민들께서 지적하는 건 합법이냐 불법이냐가 아니라 상임위 중에서 주식 코인 창을 본걸 가지고 더 많이 비판하고 있는데 지금도 비난받고 있다고 자행하면서 자신이 가지고 있는 직무를 게을리하고 해태하고 있는 거거든요. 이런 부분들은 지금 김남국 의원이 스스로 계속해서 이를 키우고 있다는 비판을 면치 못할 것이고 저는 윤리위 제소가전 민주당의 전략이라고 생각하는 게 이렇게 늘어뜨려지는 거를 이재명 대표는 분명히 예상했을 겁니다. 예. 네, 그리고 첫 회의 하자마자 바로 아, 김남국에 대한 제소를 빨리 처리해야죠가 아니라 아니, 앞서 있는 38건의 제소부터 빨리 처리해야지라고 민족이 나오는 걸 보면 기간이 분명히 늘어뜨리는 거 알면서도 재수를 했을 것이다. 그리고 재명은 어려운 것이 역대 재명한 사례가 딱한건 있는데 김영삼 대통령 때. 네. 국회의원이 이제 79년 10월 4일 날 뉴욕 타임즈와의 인터뷰에서 박정희 대통령에 대한 이런저런 인터뷰를 했다는 이유로 그 재명을 유정회랑 공화당에서 재명을 한 거거든요. 네. 그만큼 아주 의원 때. 그렇죠. 그렇죠. 의원 때. 의원 네. 때요. <웃음> 그만큼 아주 중한 어 시기에 이뤄진 재명인데 이걸 가지고 재명을 할수 없다라는 걸 분명히 재명 당대표도 알고 있었고 때문에 이런 당의 좀애매모호 그리고 너무 노림수가 보이는 전략 그리고 김남국의 스스로 일을 키우는 어떤 이 자처 이런 것들이 계속해서 좀 이어지게 만들고 있다고 라 평가를 하고 싶습니다. 예. 네. 가방 뭐 지금 뭐 비속, 비속어이긴 비 한데 <웃음> 비속어이라서 좀 걸리기도 하지만 죄송합니다.
0: 일본어라서 또 걸리는 부분도 있어서요. 예, 가방을 들어주는 사람 내지 네. 예, 수행비서 정도로 어, 정정을 하겠습니다. 그러니까 최측근 정도라고 생각하시면 될것 같고요. 자, 그러면 이제 사실 뒷문제도 얘기를 해야 되니까 요 부분만 짧게 한번 짚어보죠. 그러니까 지금 여당은 어쨌든 이걸 이재명 대표 쪽으로 계속해서 확장시키려고 하는 거잖아요. 실제로 이게 가능한 일이라고 보시는지 최승원
4: 네, 이거 여당은 계속 이렇게 확전을 시도하겠죠. 예. 그리고 실제 또 하나 연결고리는 있어요. 왜냐하면 음. 이제 이게 그 대선 직전에 이제 그 P2E라는 이제 그 말하자면 현금화를, 게임머니를 현금화하는 쪽에 리법 로비가 있는데 이거 이제 이거 부분을 이제 이재명 대표가 후보가 당시 후보 시절에 이제 이거를 또 이제 말하자면 우리도 새국정책에서 벗어나야 하지 않겠느냐는 그 매우 긍정적인 신호를 줬어요. 그런데 이제 이게 이런 거죠. 사실 이런 법안들이 우리가 바다 이야기가 사회에 끼쳤던 굉장히 큰 악영향이 있기 때문에 이 부분이 굉장히 정서적으로 민감해요. 그런데 이게 이른바 평시적 상황에서는 이런 법안들이 통과되기 어렵습니다. 그런데 전시적 상황 이른바 대선 같이 매우 유동성이 큰 장에서는 이런 것들 이루어질 수 있어요. 왜냐하면 정치적으로 소구할수 있으니까 표가 되니까. 그다음에 아 우리가 이런 식으로 it 쪽으로 해서 우리가 정책으로 치환하면 되니까 이렇게 해서 어물쩍 넘어갈 수 있는 게 그런 대선이라는 큰 장에서 벌어져요. 시도가 된 흔적은 뭐예요. 징후가 음. 있었고 약간의 흔적도 남았어요. 그런데 이재명 대표가 여기에. 또 참전을 했어요. 그러다 보니까 여당 입장에서는 이부분은 이재명 대표로 연결고리 몰아가려고 하죠. 예. 거기서 조금 더 나가면 이제 대선 작업 나오는데 저는 예. 그 부분은 사실 동의하기가 쉽지는 않은데 어쨌든 그렇게 가다 보니까 이재명 대표 입장에서는 본인의 대, 대, 본인의 사법 리스크에다가 그렇않고 돈봉투 사건의 미온적 대응에다가 최측근 그러니까 이른바 자기의 아주 가까운 그 정말 그 마속 같은 사람을 전혀 그그 그 사람이 오히려 로비를 받아서 자기가 좀 동원됐다는 그런 것들도 있고. 그러니까 이재명 대표가 도대체 그러면 본인의 문제와 당을 관리하는 문제와 그다음에 당의 총선으로 나가는 미래의 문제 이세 가지 문제가 다 꼬여버린 거잖아요. 그러니까 당내에서나. 민주당 지지층에서나 이른바 개혁의 딸들이라는 강성 지지층 빼놓고는 이재명 대표가 꼭 치를 수 있을까? 라는 이제 의문이 생기는 거죠. 그런 점을 계속 여당은 또 제기할 거고 야당에서는 그런 점들이 또 동력이 돼가지고 끝없이 또 이재명 대표를 공격할 수 있는 것으로 보이기 때문에 더더군다나 이제 본인이 또 계속 출, 법원에또 출석할 거 아닙니까? 그런 측면에서 놓고 보면 이재명 대표의 시간은 매우 본인의 본인에게 정치적으로 불리할 수 밖에 없는 국면을 흘러갈 수 밖에 없는 상황이 됐다. 나우전 음. 분석합니다.
0: 예, 그니까뭐 여당이 좀 과하게 뭐 정치적으로 밀고 가는 부분도 있지만 충분히 밝혀야 될 사안이 그렇죠. 있음에도 불구하고 예. 이제 이재명 대표측의 대응은 확실히 좀 지금 좀 떨어지고 있다 이렇게 보셔서요. 다른 의견 을 먼저 좀 듣고 이제 하은기 부대변인 말씀 한번 들어보죠. 이기 의원님.
2: 그러니까 이제 그겁니다. 대통령, 그니까 이재명 당대표로 확전하는 그 근거는 그거죠. 이 김남국 의원이 30억 이믹스코인을 정말 잡코인 중에 잡코인이라고 하는 클레이페이로 바꿨고. 그 시기가 대선과 맞춰졌는데 이 현금화한 금액이 어디인지 모르겠다. 이것을 대선 자금으로 썼을 것이다 라고 하는 것이 국민의힘 주장인데 저는 동의하기 좀 어렵습니다. 음. 네, 약간의 비약이 있어요. 약간의 <웃음> 비약이 아니라 좀 많은 비약이 있습니다. 음. 그리고 한 가지는 이제 이재명 도지사 때 만들었던 그대북 코인이라고 한다는 네. 그 APP 427이라는 것에 대해서 어, 규제를 완화해야 된다고 수차례 얘기했었고 음. 이것이 북한에서도 통용될 수 있게 노력하겠다라고 하는 그 코인의 진심이었던 순간들 때문에 이걸 복합적으로 얹어가지고 공격하고 있는 양상인데 저도 네. 이거에 대해서는 이렇게 좀 동의하기는 어렵고 지켜봐야 되는 상황이다 이렇게 생각합니다. 네. 김재루 민호사님 네. 네.
1: 지금 민주당이 지난주에 그 16일부터 18일 있었던 한국갤럽 자체 조사 여론조사를 보면 지지율이 오히려 올랐다고 1%인가 올랐다고 돼 있고 그러니까 지금 어떤 느낌이냐면 아 이게 위기다라고 해서 민주당 기존 지지층이 결집한 것 같거든요. 물론 세대적으로 보면 20대는 좀확 이탈하는 모습을 보여주곤 있긴 합니다만 그러면 역으로 얘기하면 지지층은 지지층만 가지고 치른 게 지난 대선이고 국민의힘도 지난 대선 지지층만 가지고 전 치렀다고 생각하거든요. 예. 그래서 그 작은 차이가 났는데 그러면 만약 총선을 이길 생각이 있고 다수당이 될 의지가 있는 당이라면 당 바깥에 있는 유권자들 시민들을 대상으로 하는 어떤 시그널이 가야 되는데 이걸 계속 야당 탄압이다돈봉투건이나 아니면 어김남구코인건 그렇게 반응하고 있어도 떨어 더 떨어지지 않으니까 그냥 거기에 안주하고 있는 게 되게 문제라고 생각하거든요 그러니까 혁신위가 뭐~ 있었는데 그게 뭐~ 했는지도 잘못 장경태 의원 저희 뭐~ 패널 출신입니다만 뭐~ 혁신위 <웃음> 특별히 뭐~ 이렇게 혁신 아젠다를 뭐~ 제시하지 못하고 또 혁신이 만든다고 하는데 당 대표가 있는 상황에서 혁신위는 사실은 그렇게까지 많은 정권을 가질 수도 없고 정말 비약적으로 하려면 어 돈봉투 의혹이 있는 의원들 그리고 김남국 의원 혹은 이재명 대표 본인까지 다음 총선 불출마를 선언하면 되게 시원하게 가는 거거든요. 끝까지 가보겠다 우리가 그럼 검찰이랑 싸워서 사법부에서 판단 받고 다시 여의도로 돌아오겠다라고 하는 그런 시원한 맛은 이제 기대하기 어려워진 거죠. 되게 쉬운 수인데 그 쉬운 수가 그렇게 어렵더라고요. 그래서 저는 뭐그 부분을 주목하고 있습니다. 과연 어디까지? 스스로의 팔을 자르면서 이렇게 개혁을 하고 혁신을 해서 총선 승리를 향해 민주당이 다가갈 의지와 진심이 있는가? 그게 좀 하반기의 관전 포인트 같습니다. 네, 예.
0: 여론조사 언급이 나와서 다시 한번 구체적으로 말씀드리면 언급되신 한국갤럽 자체 조사는 16일에서 18일 사이에. 기간에 진행된 부분이고요. 어, 민주당 지지율이 33% 전주 대 1% 포인트 상승했는데 30대 지지율에서는 좀 빠진 결과가 좀 나왔었고요. 15에서 19일 사이에 이제 리얼미터 조사 미디어 출입은을해죠 여기서는 또 20, 30대 지지율이 좀 많이 빠지는 요런 결과들이 좀 나왔었죠. 요 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조해 주시면 됩니다. 자, 하원기 부대니다세분 말씀하시는 걸 내부에서 뭐 제가 거의 비슷하게 대동소 이하게 하고 있는 입장에서
3: 반론이라기보다는 그런 부분이 있습니다. 지금 여당에서 레토릭 사용하는 걸 보면은 이게 조국 장관처럼, 조국 장관 때처럼 이제 확, 확, 좀 확대해가지고 뭐 반사익을 보려고 하는 것 같은 그기류가 네. 저는 읽힙니다. 뭐 조국수호, 남국수호, 조국의 강, 음. 남국의 바다. 그때는 양상이 좀 다릅니다. 왜냐하면 지금은 정반합 상황이 이루어지고 있습니다. 아까 전에 이기인 의원님께서 이 윤리투기에 윤리 제소한 게 전략이다라고 말씀하셨지만 실제로는 처음에는 쇄신의총하고 나서 그거 안 했거든요. 뺐거든요. 원래 그게 의원총회에서 총의로 모아진 거였는데 뺐습니다. 그다음에 전수조사 이런 것들도 제가 요구했었는데 뭐, 빠져 있었습니다. 근데 음. 그런 것들이 힘에 의해서 밀려서, 그러니까 이거 왜 이대로 주면 어떡하냐라는 그 반발 혹은 비판에 밀려서 지금 하나하나 이재명 대표가 지금 하고 있는 중이거든요. 예. 이게 그래서 전략이라고 보긴 어렵고요. 버티기가 힘든, 좀 힘든 상황이라고 봅니다. 그 상황에서 뭐, 뭐, 당내 의원들이나 구성원들이 마냥 이재명 대표 리더십을 흔들고 있는 건 아닌데, 기, 김준우 변호사님 얘기했던 것처럼 이, 강의에서 이렇게 비판받는 문제, 돈 봉투 문제라든가이 뭐, 가상화폐 문제라든가 이런 문제에 대해서 이렇게 아니하게 처리해도 되냐. 우리가 지금 지적받는데, 이거를 막 다, 다른 당 반문하면서, 뭐, 누구 의원은요, 허는 뭐, 이렇게 이런 식으로 하면 되냐. 이런 불만들이 많이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 저는 이번에 만드는 그, 어, 쇄신기구 있지 않습니까? 혁신기구. 그거는 <웃음> 장경태. 의원이랑 좀 다른 형식으로 지금 진행되고 있다는 걸 들어요. 제가 관심이 많아서 계속 들어보면. 그래서 이게 끝난 문제도 아니고 뭐가 하나 나올 때마다 또 반대급부에서 비판하고 이게 지금 이어지고 있는 상황이라서 조국 장관때처럼안될 거다. 그때는 진짜 단일 대우여서 그냥 장관 임명해버렸잖아요. 네. 뭐 여론이 어떻든 말도 그냥 임명해버렸거든요. 근데 지금은 상황이 좀 다르다라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자, 남은 시간 동안은 지금 이제 이후에 정치 일정 관련된 이야기가 돼야 될것 같은데요. 일단 최근 5.18 기념식 가지고 여러 가지 서랑설레가좀 있었고요. 주로는 이제 헌법 전문에 수락할 것이냐 말 것이냐 뭐 이런 문제였었습니다만 헌법 정신 안에 있다라고 대통령은 또 얘기를 하셨고요. 또한 가지가 이제 내일이 노무현 전 대통령 서거 14주기인데 윤 대통령이 추도식에 화환과 함께 이제 메시지, 비공개 형태이긴 합니다만 이런 걸 전할 것으로 알려졌습니다. 그래서 5.18과 노무현 전 대통령 추도식으로 이어진이 기간 동안 야당과의 관계에서 대통령이 뭔가 의미 있는 전환을 이룰 수가 있을지에 대한 어떤 전망 같은 것이나 분석을 좀 들어보도록 할게요. 먼저 김지훈 변호사님.
1: 지금 이제 외교와 관련돼서 어쨌든 윤석열 정부가 여러 가지 고심과 고민, 뭐 사력을 다해서 했던 것은 이제 일단락이 되어가고 있습니다. 그러면 올해 하반기는 무엇을 가지고 국정 운영을 지도를 할 것이냐라고 했을 때 노동개혁 관련해서 근로시간 문제 관련해서 뚜렷한 해법을 내놨다는 소식을 제가 듣지는 못했습니다. 교육개혁도 뭐 함흥차사인 것 같습니다. 연금개혁도 뭐 특별히 드러 나온 얘기가 없습니다. 어쨌든 뭔가 우선순위를 갖고 추진을 하고. 야당이랑 그거를 뭐~ 의견을 만들어서 우리 사회가 풀어야 할 숙제들을 몇 개라도 좀 풀어야 될 텐데 지금 푸는 거는 뭐~ 이번에 전세 사기 오늘 이제 뭐~ 그~ 소위에서 통과됐나요 그런 부분이나 뭐~ 공직자윤리법 국회법 코인 관련한 법안들이 이제 상임위에서 통과되는 수준이고 이 사건 사고가 났을 때 그에 대한 대책이 아니라 좀더 선제적으로 대통령실에서 혹은 정부 여당에서 추진하는 것이 무엇일까 그리고 무엇이어야 될까라는 부분에 대해서 저는 굉장히 궁금한 상황입니다 보이지 가 않는다는 거죠 그런 면에서 봤을 때 굳이 이번에 나온 5.18 원포인트 개헌과 관련해가지고 그걸 그냥 그렇게 치부할 게 아니라 지금 공론화위원회도 열렸었는데 선거법이나 개헌 문제와 관련해가지고 뭔가 한번 좀 이야기를 풀어보겠다는 정도의 생각이 대통령실에서 충분히 고려해 볼수 있지 않을까라는 음. 생각을 저는 드는 거고요. 그게 이제 꼭뭐 특정한 권력 구조나 뭐 이런 특정하게 뭐, 어, 답이 정확히 있거나 뭐 이런 건 아니기 때문에 사실은 여야 협의로 될 문제여서 여야 협의를 푸는 열쇠로 한 번쯤 꺼내볼 만한 것 같은데 블랙홀이라고 예. 얘기하지만 오히려 윤석열 정부는 지금 블랙홀이 필요한 거 아닌가 음. 역설적으로 얘기하면 이제 그런 생각이 좀 들어서 그 부분을 좀 주의 깊게 보고 싶은 편입니다. 예. 마음이 주로 많이 반영될것같그렇습니다만 네,
0: 이게 네. <웃음> 예. 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 네.
2: 네.
1: 일단 그
2: 5.18에 대해서 헌법에 수록하자라고 이재명 당대표가 제안을 했는데 이제 원포인트 개헌을 하자는 거잖아요. 저는 부정적으로 볼 수밖에 없는 게 지금까지 우리 정부가 일관되게 가져온 원칙 이재명 당 대표와는 상대하지 않는다. 그러니까 피의자 어당 대표와는 상대하지 않겠다. 라는 게 지금 일관되게 가져오고 있지 않습니까? 네. 그때 우리 정부는 윤정부를 말씀하시는 거죠. 우리 윤정부 윤정부요. <웃음> 예. 윤석열 예. 정부요. 예. 그러니까 이제 결국 정부는 거부하고 있고 음. 야당은 밀어붙이고 있는, 간호법만 봐도 그렇고, 양곡관리법만 봐도 그렇고, 이런 상황에서 어떻게 개헌을 논의할 수가 있겠는가. 그래서 정말 유체이탈에서 정부의 입장으로 바라봤을 때, 이재명, 그러니까 말이 통하는 당대표가 들어서면, 야당과 협조가 가능한 지도부가 들어서면, 그때는 개헌을 꺼낼 수가 있겠다라는 짐작을 좀할수 있겠고, 전 무엇보다 원포인트 개헌이라고 하는 걸 너무 좀, 어, 이 5.18에 대한 무게, 그리고 개헌에 대한 어떤 의미를 좀 얕게 본 것이 아닌가. 왜냐하면 5.18 뿐만 아니라 뭐 2월 달 되면 대구 학생 운동에 대한 그런 것들도 담을 것인가. 혹은 뭐 6월 달 되면 6월 항쟁에 대해서 담을 것인가. 이렇게 접근하는 것이 아니라 어, 좀 무겁게, 뭐 이럴 테면 뭐 동물권이라든지 또 이재명 당대표가 또 단체 장 출신이니까 부족한 지방자치라든지 군인에 대한 처우라든지 이런 것들을 좀 복합적으로 헌계특이든 개헌특이든 만들어서 그렇게 접근하는 것이 맞지 뭔가 5.18 기념식에서 백브리핑 수준에 이렇게 제안하는 것은 너무 얕아 보인다라는 생각을 하게 되고 또 노무현 대통령 전대통령의이 추도식을 참석하는 거에 의미가 무엇이냐라고 많이 묻는데 일단 윤석열 대통령이 노무현 대통령을 어, 후보 때부터 좀 좋아하는 것이 느껴졌습니다. 예. 예, 제주 강정마을에서도 그렇고 노무현 대통령의 고뇌와 결단을 새삼 느낍니다라고 하면서 울먹인 장면들을 아마 많은 국민들께서 기억하실 텐데 그런 것만 봐도 노무현 대통령을 개인적으로 존경하면서도 대통령으로서 어떤 국민 화학과 통합의 메시지를 내려고 하는 것이 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 예. 음. 최승원
4: 후보가. <웃음> 저는 이제 이 지금 윤석열 대통령께서 그 약간 그외 아까 외교에 대한 칭찬을 제가 많이 좀 드렸는데 국내 정치로 들어오면은 어떤 중도에 대한 그런 그 확장에 대한 생각은 계속 있는 것 같아요. 예. 그러니까 기본적으로 음. 5.18에 대해서는 뚜렷한 저 소신 제가 보기에 어쩌면 은 남은 3년의 인기도 계속 갈것 같아요. 음. 그러니까 윤석열 대통령의 어떤 개인적 성장이라든가 스타일을 볼때 그래서 노무현 대통령 이후 저는 두 번째로 남는 대통령이 될 가능성이 높다고 보고 그리고 이번 노무현 전 대통령이 서거 주기에도 이렇게 메시지와 조의를 표하는 것도 저는 굉장히 그거는 중도소구에 대한 원칙은 있는데 근데 과연 이렇게 퍼포먼스로서의 중도소구 네. 말고 실제적인 정책이라든가 실제적인 국정, 국정 어떤 통치력에서의 중도소구 저는 그게 좀더 나와 있다고 네. 봐요. 매우 저는 그 말하자면 의도와 그다음에 지금 그런 행동은 높게 사는데 근데 이게 본질적으로 나중에 뭐 총선이라든가 그 다음에 국정 성과로 이어지려면은 이렇게 퍼포먼스 가지고좀 부족하고 진정성은 제가 알겠는데 그렇다면 뭔가 이건 대통령의 철학으로서 맞춰줘야 되는데 일종의 법안이라든가 정책에서도 노동, 연금, 교육 3대 개혁에서도 이런 게 묻어나야 돼요. 그런데 음. 뭐, 적폐라든가 구하게 한 청산은 좋지만 그것이 이제 말하자면 너무 진영 논리로 이렇게 좀 변질되거나 이러면은 예. 말하자면 동의를 못 얻기 때문에 이런 점에 대해서는 좀 세심한 그런 음. 앞으로 국정 관리를 한다 그러면은 이런 부분들이 굉장히 플러스 요인으로 작용할 수 있을 것이다. 이런 이렇게 전망하십니다.
0: 외교 문제 1부에서 3심함, 2부에서 3심함 두 가지를 <웃음> 다 얘기해 주셨습니다.
3: <웃음> 하원기 부대변이전 여야 가릴 것 없이 정치권 보면 한심해 죽겠어요. 아까 전에 이기인 의원님께서 뭐 간호법 입법 독주했다 그러는데 사실 아니거든요. 5분의 3 합의에서 본이지켜부됐습니다 음. 국민의힘 의원님들 동의했고요. 최연수 의원님이 원의 주도했습니다. 검경 수사권 처리 과정에서 있었던 민주당의 이미지 더 씌워서 심지어 가짜 뉴스까지 동원해서 뭐 이게 간호조무사들 차별하는 법이다 이런 얘기를 네. 하면서 지금 그런 식으로만 지금 접근하고 있고 민주당도 마찬가지인데 대통령은 거부권 이끌어내 가지고 지금 불통 이미지만 씌우려고 하고 있지 않습니까? 음. 거부하면은 건호법 통과 안 되는 거거든요. 네. 대안을 내놓으면 그걸 레버리지로 다시 한번 논의해볼 수 있는 거거든요. 서로 반사익만 보려고 해요. 개헌도 마찬가지인데 원포인트 개헌 싫다 그러면. 여야가 합의돼 있는 안들 많이 있잖아요. 경찰이나 뭐 군인 같은 경우가 그 국가에 손해배상 청구하는 그 위원이다. 이런 것들은 동의하잖아요. 그거 모아서 하자 하면 되는데 이걸 굳이 뭐 이건 국면 전환용이다 비판하는 여당이나 이거 뭐 5.18에 대한 진정성이 의심된다고 하는 야당이나 한심해 죽겠어요. 그래 제발 좀 남을 1년만이라도 국민을 위해서 좀 정치권에서 논의했으면 좋겠다. 피의자고 모고 가네. 일단은 1년 동안 정치권이 일안 하면 은다 그냥 멈추는 거잖아요. 국가가. 네. 그래서 저는 이거는 반사이 구조라도 좀 깨야 된다라고 생각을 합니다.
0: 네. 뭐 한심한 여야 안에 이제기년이 들어가 게신건 아닌 것 같고. <웃음> 그건 같고요. 아닙니다. 네. 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 <웃음> 말씀 중에 이제 네. 일정의 오해를 좀 교정했으면 좋겠다라는 의도로 네. 말씀해 주신 것 같고. 네. 지금 백대현님께서 김남국 의원은 정치적 정서적으로 잘못한 게 맞으니까 많이 욕먹어도 쌉니다. 하지만 그걸 빌미로 아무 상관이 없는 개인정보까지. 겸찰이별건 개인 털털터는 거 없어야 될 나쁜 행태라고 생각합니다. 유튜브에서 늘 바르게 님은 주변 관리를 제대로 못한 이재명 대표는 지도자로서의 자질이 심각히 우려됩니다. 깨끗이 물러나서 민주당이 황권 탈탈 수 있도록 도와주는 게 국가 와 국민에 기여하는 공직자로서의 기본 자세라고 생각합니다.라고 의견 주셨습니다. 오늘 KBS 열린 토론 이 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 최수영 취사평론가 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 그리고 김주류 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다